0: Nella stragrande maggioranza delle competenze richieste per essere un leader, una donna è in generale meglio. Che, voglio dire, se tu sei stato sposato una volta in vita tua, non è che servisse, capito, la ricercona pazzesca. Lo sai, sai che tua moglie è tendenzialmente meglio di te in qualunque cosa, no? Come diceva sempre Woody Allen, decido tutto io, mia moglie decide solo le cose importanti. Mi incuriosiva, un tempo, immagino, esistevano solo pochi brand conosciuti in tutto il mondo del... Del, del fashion, del made in Italy, no? I vari eh, Armani, Bruno Cucinelli, eccetera, eccetera. Oggi tu vedi gente che magari prova a, a fare un salto al contrario e, ad esempio, prendo, non so, neg- negli Stati Uniti, prendi Kylie, prima crea una grossa audience e poi va a a creare un prodotto ad hoc facendo leva sul fatto che lei ha già un rapporto con i clienti. Come può essere la Ferragni, personaggi che hanno un pubblico. Secondo te questa è una tendenza interessante per voi? Perché a quel punto può venire appunto la la Ferragni di turno a dire faccio la mia collezione e io ho già il mio pubblico di riferimento, ma ho bisogno di chi eh, produce, di, di chi mi aiuti poi nella parte organizzativa, perché magari non ha una competenza... No, sui tessuti, disegni eccetera, può essere, diciamo, questo un canale nuovo, interessante per voi, o lo vedi ancora acerbo?
1: No, no, beh, io credo in realtà che, diciamo, accanto a quello che è il nostro zoccolo duro dei, dei clienti, che sono i marchi che, eh, che esistono appunto da anni e che mh, nel frattempo hanno avuto anche loro le loro vicissitudini, perché poi i marchi della moda, sapete che sono stati comprati, rivenduti, ricomprati, sì. quindi comunque, diciamo, li abbiamo seguiti in tutti, in tutti questi anni, però in realtà eh, tutto il nuovo e eh, tutti diciamo, i marchi nuovi che si sono sviluppati in questi anni son, concordo con te che chi ha saputo e chi è partito magari in realtà con una f- grossa forza comunicativa eh, in realtà paradossalmente è stato più, di- più facile il passaggio poi a ritroso, cercando proprio qual- chi producesse quell'idea, chi producesse quel prodotto che non invece un piccolo marchio, magari con una fortissima eh, carica creativa, ma che non aveva diciamo, quella forza comunicativa. Oggi l- la- il successo dei marchi non sta... Solo nel prodotto, sta ovviamente certo. anche nel prodotto, ma in tutta questa, diciamo, capacità comunicativa. E come è detto
0: il fatto di eh, cominciare a mettere dei contenuti sui social e avere tutto il mondo de- degli addetti ai lavori del tuo settore che magari vedono quel contenuto e dicono: Ma però è squalificante essere su Facebook, è squalificante essere su Instagram è squalificante magari avere un certo tipo di tono più leggero. È una cosa che hai vissuto oppure no? Sì,
2: sì, che mi viene da ridere perché pensa a te, cioè mh, sì, c'è stata proprio tutta una crociata dell'estetista verso di me che spiegavo su Instagram come farsi la pulizia del viso a casa e quindi secondo loro stavo portandogli via i clienti dai centri estetici. Vabbè, cioè, Questa cosa sarà capitata anche a te, no? Eh, non, di questa cosa non mi è mai importato niente, ho sempre pensato che non stavano veramente capendo il fenomeno. Non state capendo che se tu alla cliente gli insegni a fare la pulizia del viso in una maniera che ti dà autorevolezza, questa cliente poi tra mille setiste verrà proprio da te quella volta che se la vuole far fare.
3: Alla quinta stagione io vedevo che mia mamma era comunque sempre molto am- ammirata, non è che entrava, a guardare, però... Cioè, qui e eh, vivevamo qui, cioè ci vedevamo spesso, non è che non seguisse, però era molto ammirata da come potessi tenere insieme tutto, cioè dal primo pezzo alla sfilata, all'immagine, alla, tutto mm. il processo completo. E Alla quinta sfilata, è arrivata dopo la sfilata, mi ha fatto i complimenti e mi ha detto ma Guarda, non hai mai pensato di fare la prima linea? Io ho detto no, la fai tu dovresti pensarci, mi detto, wow. perché quello, quello che tu stai facendo oggi è quello che io vorrei mi sogni fosse oggi. Caspita. Io e dico, "E tu cosa fai? Io ho tante cose che voglio fare, ho tante passioni che voglio fare, tante passioni. E la moda bisogna farla finché si è giovani o finché si ha la forza di combattere con la parte commerciale per le proprie idee.
0: Senti Carolina, eh, aspetto femminile eh, mi interessa molto perché devi sapere che eh, ci sono alcune persone che ogni giorno mi attaccano perché dicono ah, intervisti solo uomini, intervisti solo uomini. Che non è vero, è assolutamente falso, eh, però statisticamente eh, ho più ospiti uomini rispetto a ospiti donne. Peraltro non è che quando scelgo un ospite penso è uomo, e donna, è, è alto, e cioè non lo so, cioè, scelgo un ospite, sei in gamba, no, non ho questo filtro che è molto italiano ancora, no? Ecco allora mm. uomo, è donna, cioè se, 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 stiamo ancora discutendo del uomo, donna, non so, pensiamo a una roba, una discussione di, di, di vent'anni fa, no? Cioè se uno è in gamba, è, è in gamba, fino alla in storia. Gamba. Per cui, ehm, detto questo, però è chiaro che in Italia questo è un commento che evidenzia ancora eh, no, una cultura molto maschilista o, 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 o centrata no, sul, sull'uomo. Come la, l'hai vissuta tu dal punto di vista imprenditoriale, dovendo entrare in un'azienda, essendo, eh, essendo donna e dovendo insomma farti valere il doppio, probabilmente perché. Eh, sì, io sono non entrata è in un'azienda
2: donna, giovane con mm. il mio cognome ah. durissima mm. è stata all'inizio durissima forse non ho neanche mai normalmente piango quando penso a questo <ride> ma oggi non piangerò è stata durissima mh, non avevo nessun tipo di credibilità eh, acquisita mia per, per quello che ero capace di fare il fatto di essere donna in realtà non sono mai stata discriminata però percepivo che dovevo correre un po' più forte degli altri uh, soprattutto nel, nel settori molto maschili come il settore Oreca in cui ci sono molti uomini andare da un proprietario di un bar io ricordo che una delle prime cose che ho fatto è stato andare a caselle uh, da un nostro cliente a cercare di mettergli a posto il coffee shop e mh, ne sono uscita con mh, oh. come dire ma, ma cosa vuoi, ma, ma chi sei, ma cosa fai ma, ma, ma non sei inadeguata e io ricordo che ho, invece ho colto Uh, questa occasione per uh, imparare a vivere la mia posizione di donna fondamentalmente debole e cercare di farlo, di farlo diventare il mio punto di forza e così ho provato a fare negli ultimi 15 anni um, io credo che le donne abbiano un modo diverso di fare business mm. lavorino di più sull'empatia lavorino di più su l- cercare sempre di capire chi è, l- è l- l'interlocutore che hanno davanti questi punti di forza devono andare a colmare altre cose che magari noi invece abbiamo in meno, che sono la forza, che sono già solo la, l'approccio mh, che quando un cliente ci vede, ovviamente dice già donna, giovane, partiamo già abbastanza, partiamo già abbastanza eh. male, invece dobbiamo cercare di trasformare questa cosa e dire no, invece questa diventa il mio punto di forza.